0: Podcast Club de Carga, tu gran aliado en logística y comercio exterior. Encuentra todo lo que buscas en un solo lugar, sin importar tu rol en el mundo logístico. Club de Carga, logística comercial. Hola, ¿qué tal? Eh, espero estén muy bien. Bienvenidos a una edición más del podcast de Club de Carga. Mi nombre es Laura Samaniego y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante para el eh, Gremio de Comercio Exterior y Logística, sobre todo porque pues lleva ya algunos meses siendo tendencia y consideramos importante abordar y profundizar un poco más sobre sus implicaciones y sobre todo el significado que tendría para México. Vamos a hablar sobre la implementación de servicios de gestión y software en la logística. Como muchos de ustedes ya sabrán, el último año y medio ha sido un cúmulo de diversos cambios para la logística y el comercio exterior lo cual ha llevado a muchas empresas a explorar nuevas posibilidades y soluciones, herramientas, etcétera, que hasta antes de la contingencia sanitaria se pensaba se utilizarían hasta dentro de unos 4 o 5 años más. Sin embargo, pues el contexto actual que vivimos ha acelerado mucho los procesos eh, tecnológicos principalmente. Un ejemplo de ello son los famosos SaaS, que bueno sus siglas significan Software as a Service, es el software como un servicio. Estos SaaS han adquirido un papel preponderante para la logística, ya que se posicionan como una herramienta casi indispensable para poder realizar entregas principalmente aquellas que dependen del comercio electrónico. Un ejemplo de este punto es la plataforma que se llama SimplyRoute, que es una empresa que proporciona servicios para la gestión de entrega de última milla. Eh, nosotros hemos eh, abordado este tema de la última milla en algunos artículos que hemos escrito y bueno, eh, solamente para refrescar un poco este concepto, la última milla, recordemos que es este tramo entre el último almacén eh, de la cadena de suministro y es en donde se encuentra eh, la mercancía antes de llegar al, al cliente final. no Entonces es algún almacén, alguna bodega eh, que es el último punto de contacto antes de que la mercancía se lleve al consumidor último. Este último tramo de la logística se ha vuelto muy importante, sobre todo porque es uno de los puntos más utilizados cuando se habla de e-commerce y recordemos también que el e-commerce ha adquirido una fuerza enorme en, en este último año. Entonces eh, plataformas como Simply Root, uh, pues resultan ser de mucha utilidad para empresas sobre todo que no han podido integrarse o que han tenido dificultades para integrarse de forma rápida a los cambios tecnológicos que ha habido en el sector logístico. Un punto muy favorable de la adopción de tecnologías en el sector es que las inversiones están creciendo de forma muy acelerada ya que se catalogan como campos seguros y especializados que permiten impulsar la economía. Ahora bien, la adopción de software para la industria no solo está representando un impacto en la mejora continua de los procesos de transporte, de gestión, de almacenamiento y demás, sino que también eh, permite ofrecer soluciones que ayudan a disminuir, eh, por ejemplo, las devoluciones de productos por parte de los usuarios, ya que ahora... E implementando estos SAS, existen maneras de saber con mayor exactitud y precisión las especificaciones de algún producto. Esto hace que se generen algoritmos a través de, de ciertos sistemas que a su vez determinan si es posible que un cliente devuelva algo. Esto es muy importante porque también nosotros hemos hablado eh, y escrito un poco sobre logística inversa, que es este proceso en el que el cliente es el primer eslabón de la cadena y es cuando pues, se recibe algún producto eh, que no cumplió con, con lo esperado, con las especificaciones, entonces contar con... Eh, herramientas tecnológicas dentro de las cadenas de suministro de las empresas, pues permitiría que esta logística inversa disminuya y sea un proceso mucho más eh, evitado dentro de la cadena eh, de suministro de estas empresas. Hasta hace un tiempo a ciertos expertos continuaban mostrándose un poco renuentes a aplicar herramientas como el Big Data, por ejemplo, y es curioso porque precisamente el Big Data, el Internet de las Cosas, eh, la inteligencia artificial, pues han sido de los aspectos que más han impulsado al sector logístico y comercial y han logrado posicionarlo como uno de los más rentables actualmente. Es un sector muy seguro para invertir que ha estado por ejemplo en el caso de México atrayendo inversiones en distintas zonas industriales lo cual pues es muy favorecedor eh, bueno en el caso de México pero también de América Latina y eh, a nivel mundial pues también muchas empresas están apostando por invertir en el sector eh, logístico y lo que hace al sector logístico un un aspecto atractivo para los inversionistas es precisamente de lo que estamos hablando ahora que es la implementación y adopción de tecnología ahora es innegable que requiere eh, incluirse a la tecnología dentro del quehacer operativo de las empresas sin embargo continúan habiendo negocios que se muestran lejanos a esto uno de los detonantes por los que ocurre esto es la región o el país eh, donde se encuentran ciertas empresas, ya que pues las eh, propias condiciones políticas y sociales y económicas determinan mucho la capacidad de adquisición tecnológica que pueden tener eh, principalmente las personas. Pequeñas y medianas empresas. En México es un gran ejemplo de, de esta situación porque eh, la mayor parte de las empresas de logística y comercio exterior en México pues están dentro de, este, de esta categoría, que son pequeñas y medianas empresas que muchas veces por su propia naturaleza no se pueden eh, permitir costear herramientas tecnológicas tan de vanguardia como lo haría una empresa transnacional, por ejemplo. Ahora bien, muchas veces conseguir software o servicios de gestión que permitan agilizar la cadena logística se vuelve un obstáculo que impide hasta cierto punto el crecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas. Eh, por ejemplo, en América Latina durante el año 2019 el interés en la inteligencia artificial dentro de mismas empresas del sector era del 80% a comparación del 62% de interés que había eh, de parte de México. Entonces sería pues muy interesante analizar qué es lo que hace que México se quede eh, corto con respecto al interés que muestra hacia la adopción de estas nuevas herramientas o soluciones. Actualmente las implementaciones reales que se tienen en el país con respecto a lo que estamos hablando es la gestión integral de la cadena de suministro, es decir, tener una trazabilidad y un control eh, muy preciso de la compra hasta la entrega de un bien o servicio. Otro es la capacidad de aprendizaje automático, el cual se hace, como lo vimos en un inicio, eh, a través de algoritmos o de procesamientos de datos. Hacia las principales tendencias que podría haber en, en próximos años, ya comienzan a considerarse, por ejemplo, la automatización de productos en los almacenes, eh, coordinar rutas uh, en tiempo real para que los, bueno, la transportación, los desplazamientos sean mucho más eficientes, menos costosos. También, por ejemplo, inventarios en tiempo real. Este último punto ayudaría mucho a las empresas dedicadas de lleno al e-commerce porque permitiría pues mejorar la experiencia del usuario que, que compra en línea. Entonces... Eh, también se encuentran las órdenes de abastecimiento instantáneas, es decir, cuando en un almacén se quedan sin stock de algún producto, pues tener la capacidad de, de reabastecer en minutos el, el producto para que siga teniendo la disponibilidad y siga causando cierto interés al cliente y que la falta de, de stock no sea un impedimento de compra. En términos generales, podemos concluir que México, si bien está eh, por detrás de muchas empresas transnacionales y aún falta un largo camino por recorrer para entrar de lleno eh, en la adopción de este tipo de servicios de gestión y software, pues eh, también podemos eh, decir que no estamos en cero y no estamos tan atrasados a comparación de eh, algunos otros países que también están en América Latina. Eh, falta aún, eh, por ejemplo, aumentar más la confianza que existe en, en implementar este tipo de soluciones y sobre todo eh, lo que yo consideraría uno de los principales problemas son los altos costes de los paquetes tecnológicos que existen en el mercado porque, como sabemos, estos tipos de, de paquetes tecnológicos tienen costos estandarizados que pueden ser accesibles para empresas multinacionales, pero, por ejemplo, al momento de, de traerlas a México, el acceso es limitado y solo lo pueden adquirir, digamos, empresas que están en México, pero no necesariamente son mexicanas. Entonces es mmm, la parte importante de tener eh, también crear nosotros eh, como país eh, tecnología al alcance de, de pequeños y medianos empresarios y también eh, pues conocer cómo será el comportamiento de los costes para, para el acceso a herramientas de las que disponen empresas transnacionales Muchas gracias por escucharnos en esta edición del podcast de Club de Carga. Esperemos hayan eh, aprendido eh, un poco más sobre este tema y pues, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales eh, para más actualización, eh, información sobre este y muchos otros temas de comercio exterior y logística. Mi nombre es Laura Samaniego y nos escuchamos en la próxima. Gracias. Los esperamos en el próximo podcast de Club de Carga. No pierdas la oportunidad de ser miembro del Club de Carga. Regístrate y visita nuestras redes sociales. Sé parte de la comunidad. Somos expertos. Somos líderes. Somos Club de Carga.